0: 男性和女性，不是只有对立。不是一个女人的堕落，就说明这个时代整个女性群体都堕落；不是一个男性废柴，就说明整个社会所有的男性都废柴。我们需要自尊，也需要对方的尊重；需要了解，也需要理解。今天的文章。或许能够带领你进入一个真正积极正面的女性世界。与您分享文章：没有一成不变的命运，唯有勇于进取的人生。最近。90后高职毕业女生在清华大学担任老师的视频引发热议。故事的主角邢小颖在讲课的时候语速飞快，激情四射，妙语连珠。而围在邢小颖四周的清华学子们，一个个侧耳倾听，非常认真。学生们不时被邢小颖的幽默风趣逗笑，不时又被她的专业知识折服。难怪大家都称自己的老师是宝藏女孩，真正有实力的人。从高职毕业到清华任教，面对社会的热议，邢小颖回应：“其实自己一路走来非常不容易。” 2014年，邢小颖以专业综合排名第一的成绩被推荐到清华大学基础工业训练中心任教。入职后，他不但努力站稳讲台，还报考了中国地质大学的专升本。在不懈努力下，邢小颖赢得了清华大学的同事、学生，还有网友们的一致认可，甚至还有人高赞：“真正有实力的人无需质疑。”从邢小颖的成长经历中，我们发现，女人真正的独立。是身处人生低谷，把逆境当作提高我们能力和道德自由的机会，做自己生命的舵手，勇于冲破藩篱，方能重获新生。作家侯洪斌在《了不起的女子》一书中讲述了这样一个故事：李清照的第一任丈夫病逝时，正值金兵南犯。在最脆弱无依的时候，一个叫张汝舟的旧部下主动照顾李清照。在战乱的时代，李清照本以为找到了一个依靠，谁曾想，结婚不久，张汝舟就暴露出对赵明诚名声和财产的贪念。李清照言辞拒绝，因此三不五时遭到张汝舟的毒打。虽然身在封建社会，结婚也已经是事实。而且李清照在当时才名远播，但她不惧外界的议论，选择及时止损，坚决和张汝舟离婚。在宋朝，只有丈夫触犯法律，妻子才能休夫。而且依照律法，妻子如果是告发丈夫犯罪，要一律判刑两年。李清照毅然告发丈夫科举考试舞弊，经查证无误。张汝舟被判流放，而身为妻子的李清照也一律被判坐牢、改嫁、休夫、坐牢。李清照出狱之后，选择忽视外界的流言蜚语，全身心的投入到《金石录》的编写中，在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。李清照独立果敢。他勇于冲破封建社会对女性的藩篱枷锁，成全了自己的人生。正像英国女作家伍尔夫曾经说过的那样：“生命不是安排，而是追求。人生的意义也许永远没有答案，但也要尽情感受这种没有答案的人生。”在现实生活中，有人明明受困于眼前的境遇，却没有勇气改变现状，整天怨天尤人。朋友小熊和她男友是校园恋爱，从18岁谈到28岁。结婚前夕，小熊当场撞破男友出轨。面对男友的背叛，小熊无法原谅。但想到十年依恋早已成为习惯，这让小熊没有勇气离开男友，去独自开始全新的生活。最后，小熊还是嫁给了男友。婚后，男友曾经的背叛像一根刺，深深扎进他们的感情。小熊经常以泪洗面，幸福更是遥不可及。他拿不起。又放不下，最终变得抱怨苛刻。其实，面对眼前的困局，我们是选择被动接受，还是果敢选择主动放弃？结局往往天翻地覆。正像古希腊哲学家艾比克泰德曾说过的那样：“有些事取决于你，别的事则不然。”幸福往往掌握在自己的手中，谁也无法左右。因为，真正独立的女人，勇于做自己生命的舵手，更乐于成为自己灵魂的队长。敢于摆脱偏见，就能突破局限。莎士比亚曾经说：“人们可以支配自己的命运。”若我们受制于人，那错不在命运，而在我们自己。在了不起的女子中，侯鸿斌用独特的视角为我们讲述了武则天传奇的一生。从地位卑微的旧臣之女，到中国历史上唯一一位正统的女皇帝，武则天通过不断自我提升，实现了个人成长的跃迁。在唐朝，中国封建社会男尊女卑。身在后宫的武则天看到的，是嫔妃们为了赢得皇帝的宠爱，费尽心机、勾心斗角。但武则天虽为女人，却从来没有想过要去依附于任何一个男人。从一开始，武则天就在跟几千年的封建社会对抗。当时，诗人骆宾王写下。为徐敬业讨伐武曌，席骂武则天狐媚惑主，言辞难听至极。但武则天以宽广的胸怀，不惧中国封建社会几千年来的门阀士族制度，破格录用才华横溢的骆宾王。他大力扶持寒门弟子，偏重科举选拔人才，打破了贵族阶级的垄断。正是因为武则天的打破常规，才有了后来的治国有道，让唐朝迎来开元盛世。透过武则天，我们看到，女性如果敢于摆脱世人的偏见，势必能够突破时代的局限。借用作家侯洪斌的一句话来说，哪怕稍纵即逝，她的光芒也如日月当空，永远在历史的长河中。熠熠生辉。作家李银河也曾经说过：“性别不是边界，偏见才是。”电影《雄狮少年》中，女孩阿娟从小痴迷舞狮，虽然她本领过硬，却被同行轻视，甚至连最亲密的家人都认为，舞狮是一个由男人绝对主导的行业。阿娟作为一个女孩，实在不适合做跳高桩这样需要力量又很危险的动作。好在，女孩阿娟打败一众对手，夺得了年度武士大赛的冠军。她用自己的实力打破成见，成为了一众武士少年心目中难以超越的英雄。正如土耳其谚语说的那样，每个人的心中。都隐藏着一头雄狮。当我们对自己不再做出过多的限制，不给自己设定边界，当我们突破自我限制，打破小格局，我们的人生必能拥有更广阔的空间，我们的生命也能变得更有价值。坚持锐意进取，往往成就斐然。这岂是偶然？小玲珑的野花，你轻含着鲜露颗颗，膨动的，像是目光明的花蛾，在黑暗里，在黑暗里想念艳彩，晴霞。有人说，徐志摩这首《朝雾》里的小草花，用来形容法妻张幼仪，是最为贴切的。了不起的女子讲到，张幼仪在徐张两家的大力撮合下， 1 5岁就辍学嫁给了徐志摩。22岁，张幼仪在德国刚生下二儿子彼得，就收到了徐志摩托人送来的离婚书信。信中，徐志摩决绝,绝地写道。无爱之婚姻无可忍，这让张幼仪的精神遭受巨大的冲击。和徐志摩离婚之后，张幼仪决定改变过去裹脚小女人的封建思想，带着二儿子彼得在德国开始了全新的独立生活。他先是进入菲斯塔洛奇学院攻读幼儿教育，几年后，张幼仪回国，到上海的东吴大学教德语。后来又经人举荐，入职上海女子商业银行担任副总裁。在张幼仪的操持下，上海女子商业银行扭亏为盈，张幼仪由此在银行界崭露头角，名动一时。张幼仪和徐志摩离婚后，以自强自立新女性的形象赢得了世人的尊重。更是打拼出属于自己的事业和人生。有人说，作为女人，要么励志，要么励志。如果你不能生的美丽，那你就活得漂亮。这让我想到思维造物公司，也就是拥有得到 APP 的联合创始人兼 CEO 托布花。托布花读高二那年，突然决定辍学，他独自来到北京，逢山开路，遇水搭桥。熟悉托布花的人都知道，只要是想做的事情，他都会费尽心思，通通拿下。从17岁独自闯荡到40岁身价不菲，这其中的艰辛，我们不得而知。但托布花让我们佩服的是，他没有因为自己学历低而妄自菲薄。托布花以他强大的内心，通过高效的学习方法，把自己的优势发挥到极致，一路锐意进取。古希腊哲学家曾说：“你认为人生是怎样，它就是怎样。”当托布花成为思维造物公司的领军人，与知识大佬并肩同行，我们看到的是身为女性锐意进取的魄力和成绩斐然的卓越。当我们突破世俗的认知，用积极的心态，让自己变得越来越强大，我们得到的不仅是外在的认可，更是内心的富足。莎士比亚曾经在《哈姆雷特》中说：“生存还是毁灭，这是个问题。究竟哪样更高贵？去忍受那狂暴的命运无情的摧残，还是挺身去反抗那无边的烦恼？”其实，人生的征程往往取决于瞬间的抉择。当无常的命运掌舵手心。当坚定的步伐冲破未知，穿过人生海海，抛下世俗陈规，我们精神上的独立，终其一生是为了活出生命的意义。人生如此，没有一成不变的命运，唯有勇于进取的人生。我个人不接受任何偏激的男权或者是女权。在读了《了不起的女子》之后，我有对书中的女性冲破命运羁绊、历经重重艰难而不屈的光辉人性的震撼。我也有身为和女性生活在同一世界当中的男性的自觉自省。这世界不独属于男性，也不独属于女性，它属于人性。在人类不断进取的路上，女性的光辉同样灿烂夺目。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”。在本文下方留言区留言评论，说说你知道的那些了不起的女子的故事。我们将从留言当中抽取十位听友，赠送侯红斌老师的新作《了不起的女子》。好，感谢您收听我的分享。我是朝雨，祝您晚安，明天见。